0: Panorama wieczornej Warszawy. Miasto pełne zgiełku i ruchu. W tle słyszymy pierwsze takty charakterystycznej melodii. Każdy kinoman i koneser muzyki poważnej od razu ją rozpozna. Ryszard Strauss. Jego poemat symfoniczny tak rzecze zaratustra. Przenosimy się do ścisłego centrum, balkon na ostatnim piętrze luksusowego apartamentowca. Półnagi mężczyzna o aparycji Michała Koterskiego podchodzi do barierki. Monumentalne bębny stają się coraz głośniejsze. Mężczyzna o aparycji Michała Koterskiego okazuje się być Michałem Koterskim. Bierze głęboki wdech i krzyczy z całych sił w płucach do otaczającego go miasta. Strałsowski poemat symfoniczny nagle się urywa. Oto ptak niebiański zrzuca ładunek na ramię podnieconego Michała Koterskiego. A potem poziom tylko spada. Dziś w audycji Coś Obejrzanego rozmawiamy o najnowszej polskiej premierze kinowej o filmie Swingersi. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. Fotografia 24 Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie. Period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say. Co się obejrzałnego? Już tłumaczę o co chodziło z tym poetyckim wprowadzeniem na samym początku, tak? Wyobrażam sobie, że mógłby się zaczynać scenariusz do filmu Swingersi, gdyby ten film posiadał jakiś scenariusz. Na to dowodów nie ma i raczej nie będzie, no ale możemy założyć, że raczej jakaś fabuła, jakaś historia, ktoś, coś, no jakoś to trzeba było sprzedać, bo nie wierzę, że na samym koncepcie ten film... Został wyprodukowany. Ale zanim przejdziemy do omawiania szczegółowego tego arcydzieła polskiej kinematografii, którym czwarty tydzień z rzędu zawstydzili nas polscy dystrybutorzy kinowi, no to trochę może pora na podsumowanie. Dla tych, którzy jeszcze nie są wtajemniczeni, od początku lutego postanowiłem obrać sobie za cel obejrzenie polskich filmów, które przez luty i pierwszą połowę marca będą wchodzić do kiny i z założenia... Miały to by być raczej filmy złe, straszne. Nie powinno się oceniać filmów po okładce, no ale po samych tytułach, po zwiastunach, po plakatach i po obsadzie i po ogólnym założeniu nie jest to trudne. Można bardzo łatwo oddzielić ziarna od plew. I 365 dni, bo od tego zaczęliśmy, na podstawie książki Blanki Lipińskiej, no to to był film, który, no, pomijając całe swoje kontrowersje, był po prostu nudny, był po prostu słabym dziełem w zakresie erotycznego thrillera. To nawet w tej formie się to nie broniło. Później był Zenek, który mógł raczej sprawić, że ludzie zaczęli się drapać w głowę, no ale tam jest mało disco polo, więcej śmiania się z Podlasia. Nie do końca jest to historia, której oczekiwaliśmy, nawet jeżeli oczekiwaliśmy czegokolwiek. Później, w zeszłym tygodniu był Bad Boy w reżyserii Patryka Wegi. Film, który nawet jak na standardy Patryka Wegi był słaby, co już tylko pokazuje... Jak nisko upadliśmy, nawet trudno wykrzesić o tym filmie więcej niż trzy słowa, bo dwa musiałyby być rzeczami, które nieparlamentarnie byłoby wygłaszać i nie warto sobie strzępić języka na temat tego filmu. Wydawać by się mogło, że niżej upaść się nie da, ale jednak się da. Jednak się da. Bowiem do kin w tym tygodniu wszedł film, który nawet nie to, że mnie znudził, nawet nie to, że mnie zaskoczył, nawet nie to, że mnie rozbawił poziom swojego kuriozum. Po prostu mnie wkurzył, w pieniu mnie zdenerwował, ponieważ wydawało mi się, że nie jest to możliwe, żeby tak kretyńskie filmy powstawały w tym roku, w tym wieku, w którym teraz się znajdujemy. Ale jednak się da. Dlaczego? Dlatego, że najwyraźniej żarty z tego, jakie to małżeństwo jest straszne i okropne, każde małżeństwo jest straszne i okropne oraz żarty, które są skrajnie homofobiczne, dalej się dobrze sprzedają. Film Swingersi. W reżyserii? No właśnie, kogo? Bo jakby spojrzeć na plakaty, na zwiastuny, na ulotki reklamowe, na wszelkiej maści materiały promocyjne... Bardzo trudno znaleźć tam osobę, która jest odpowiedzialna za to, co można było obejrzeć na ekranie. Nawet w napisach końcowych reżyser nie pojawia się na początku. Najpierw trzeba przejść przez całą obsadę, później przez te osoby, które się pojawiały na jedną scenę, później jeszcze ktoś z produkcji i dopiero tam na samym takim dole, tak nawet nie na samym dole, bo to by też było w jakimś ważnym miejscu, gdzieś tak po środku jest tak prawie że maleńkim druczkiem dopisane, kto jest odpowiedzialny za reżysery i za scenariusz. Dlaczego? Trudno stwierdzić, może ktoś się nie chciał przyznawać do tego filmu, nie jestem przekonany do tej wersji. Dużo wiadomo o tym, kto ten film wyprodukował, no bo wiadomo, że jest to produkcja grup i spółek, które są zaprzyjaźnione z Polsatem i cyfrowym Polsatem i telewizją Polsat oraz movie serwis dystrybucja. Ale reżysera tam spotkać, no to nie jest takie łatwe. Oczywiście, można wejść na jakąkolwiek stronę, bazę danych filmowych, no to to wyskoczy od razu, czy na Wikipedia, ale to nie o to chodzi. No ale gdy już dotrwamy do tego, kto jest autorem tego monumentalnego dzieła, dochodzimy do nazwiska Andrejs Ekis. I wrzukanie jego nazwiska nic nam nie powie w żadnym polskojęzycznym źródle. Natomiast jeżeli wejdziemy na jakieś anglojęzyczne strony, a ich jest bardzo niewiele, to dowiemy się, że jest to łotewski reżyser. Łotewski reżyser, którego jednym z największych filmów jest film z 2016 roku, zatytułowany Swingers. I nie oglądałem tego filmu, nawet do Zwiastuna nie dotarłem, ale z plakatu wygląda, jakby to było bardzo... Bardzo podobne do tego dzieła, które wyszło w tym roku, czyli nie dość, że mamy do czynienia z beznadziejnym, okropnym, fatalnym... Polskim filmem, to jeszcze żeby było śmieszniej, on jest po prostu remake'iem jakiegoś łotewskiego filmu. Udało mi się nawet jeszcze dotrzeć do informacji dotyczących o tym filmie, że no to on jak wyszedł w 2016 roku, czyli 4 lata temu na Łotwie, no to wywołał spore kontrowersje, dlatego że jest to film o seksie, a na Łotwie ponoć o seksie się nie mówi, to jest temat tabu. Czy w Polsce seks jest tematem tabu? Nie wydaje mi się, żeby tak było do końca. No na pewno nie takie tabu, jakim było 10 lat temu. Polacy przez ten czas w jakiś sposób oswoili się z myślą mówienia o seksie, zaakceptowali, że ten seks istnieje, więc tym bardziej obieranie jako remake filmu, który miał przełamywać tabu, które nie jest takim tabu, Jest bardzo dziwnym, abstrakcyjnym pomysłem, no ale przecież to nie jest zwykły film o seksie, to nie jest taka zwykła komedia dla dorosłych, dlatego że jak możemy się dowiedzieć ze wszystkich materiałów promocyjnych, chodzi o bawienie się w dużym gronie. Czyli chodzi o seks grupowy, tak tak to trzeba po prostu nazwać. Jest to bardzo odważne, przełamujące granice. Któryś z portali, których no przez, przez grzeczność nie wymienię, opisał, że jest to nieprzyzwoicie śmieszna komedia pomyłek, która pokaże, że zabawa w dużym gronie oznacza czasem duże kłopoty. Dużym kłopotem jest wybranie się na ten film i to świadczy o naprawdę sporej desperacji, żeby ten film zechcieć obejrzeć w kinie. Aczkolwiek czy jest to film, który jest nieprzyzwoicie śmieszny? Nie jest ani on nieprzyzwoity, ani śmieszny. Ostrych scen, nawet minimalnie niegrzecznych, tak za wiele nie ma. Scena jedna jest w stosunku. Dość krótka. I niepotrzebna. I Natomiast cała reszta filmu opiera się na tym, jak oczywiście można było się domyślić z każdej treści, którą mogliśmy przyswoić na temat tego filmu, że mamy dwie pary i te dwie pary zapisują się na wspólny wieczór, ale oczywiście oboje się zapisują przez zupełny przypadek i później przez cały wieczór próbują to odkręcić. Ha, ha. Można powiedzieć, że jest to polski parasite, Tak samo jak bulionerzy. Taki serial, który leciał kiedyś na TVP, to był Parasite, bo też opowiadał o biednej rodzinie, która próbuje się przedostać do wysokich sfer. Tak tutaj, gdybym chciał się doszukiwać, a nie do końca chcę, doszukiwać się jakiejś treści, może takich no, niedosłownych, nie wprost, to jest to film, który pokazuje... Przepaść, która istnieje pomiędzy dwiema klasami Polaków. Polaków, którzy żyją w małych mieszkaniach, które posiadają, oczywiście, że tak, meblościanki oraz Polaków z wyższych sfer. Która z tych stron w tym pojedynku wyjdzie zwycięsko? Która by nie wyszła i tak przegrywa nic. Coś obejrzanego. Osią filmu Swingersi są dwie pary. One są nazwane nawet w tym filmie, mają swoje imiona i nawet te imiona się pojawiają nam na ekranie, tak jakbyśmy oglądali stary sitcom z lat 90., jeszcze powinni machać ręką. Nie do końca zapamiętałem kto to jest, więc dla ułatwienia całej tutaj dyskusji będę po prostu utożsamiał charaktery, które się tam pojawiają z aktorami. Więc mamy parę: Misie Koterski i Anna Liszowska, i to jest ta para. High class, oni są prestiżowi, oni mieszkają w wielkim apartamentowcu. Misiek wciela się w dziennikarza motoryzacyjnego i to jest bardzo często podkreślane, że on jest dziennikarzem motoryzacyjnym, u niego w domu na ścianie wisi motocykl, ma basen i jakieś tam trofea, jest obrzydliwie bogaty i wszyscy go znają, że on jest tym dziennikarzem motoryzacyjnym. Dlaczego on jest dziennikarzem motoryzacyjnym? Nie wiem, to to nigdy nie wraca tam, mógłby być dowolnym dziennikarzem, mógłby być parodią Kuby Wojewódzkiego, ale nie, on jest dziennikarzem motoryzacyjnym. Czy to wynika z tego, że ktoś kiedyś zauważył, że Misie Koterski jest trochę podobny do Roberta Kubicy? Chyba nie. Znowu, doszukuję się zbyt wielkiej głębi, to jest to... W tę rolę wciela się Misiek Koterski, bo taki film po prostu potrzebuje mieć Miszka Koterskiego, bo to, bo to przyciąga od razu. Nie, wie, wiemy, czego się spodziewać. Gdy mamy film z Miszkiem Koterskim, od razu wiemy, czego się spodziewać, bo to będzie Misiek Koterski tak, jak jest Miszkiem Koterskim od co najmniej 20 lat. Z kolei Anna Liszowska, ona wciela się w kogoś, To jest partnerką życiową bogatego dziennikarza. Wielokrotnie w trakcie filmu mamy zwróconą uwagę na to, że ona jest nikim, że ona sobie tak po prostu z nim żyje, dostaje od niego pieniądze, a w zamian za to pozostają w nieformalnym związku, natomiast ona oczekuje, że Misiek załatwi jej program w telewizji, bo jest znany i wpływowy i dlatego ona z nim jest. Bo on może jej to załatwić No cóż za wspaniały przykład Kochającej się rodziny Cóż za wspaniały przykład związku między dwójką ludzi. Natomiast ten drugi związek nie jest w ogóle lepszy, ponieważ tam mamy zupełnie inną parę i w tej polskiej parze, bo to jest już ta para, która mieszka w małym, rozpadającym się mieszkanku z meblościanką. No co za, co co, przecież to takie, takie naturalne. Tam mamy wspaniały duet Krzysztof Czeczot i Ilona Ostrowska. Krzysztof Czeczot wciela się w nauczyciela zmęczonego życiem któremu już się nic nie chce i on gra w gry komputerowe bo, bo to jest takie śmieszne, że on w gry komputerowe. Natomiast Ilona Ostrowska jest księgową, która czuje się niezaspokojona w związku i to ona wychodzi z inicjatywą. Powinniśmy wziąć udział w jakiejś imprezie swingerskiej, żeby ożywić nasz związek. Tutaj także to wypada blado. Ja nawet nie chcę się rozpraszać na temat aktorów, bo wszyscy grają tam jedno, raczej jednoznacznie źle i to, to współczuję im, że jednak musieli się w czymś takim zmierzyć. Współczuję o wiele bardziej niż w filmie Patryka Wegi, chociaż z drugiej strony, tak jak u Wegi, I tutaj wątpię, żeby na którymkolwiek etapie ktoś się spodziewał, że z tego wyjdzie coś dobrego. Raczej nie było to możliwe w żaden sposób. I wszystkie gagi i cała fabuła, która z tego filmu wychodzi, opiera się na tym, że ha, 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 małżeństwo jest straszne. Czujemy się ograniczeni, zniewoleni w małżeństwie. Są to poziomy żartów jak w takich książkach z komiksami żartobliwymi. Coś, co myślę, że jest wiele grup na Facebooku, które gdzieś ten humor w sposób bardzo ironiczny, kiczowaty próbują oddawać. To nie, to ten film to robi na poważnie, bo wiecie, żona to jest hetera, a mąż to jest leń i jemu się nic nie chce. I też kochać się z żoną też mu się nie chce, no beczka śmiechu, a oni są ze sobą tylko dla pieniędzy, on jest z nią, bo ona jest seksowna a ona jest z nim, bo jest brzydki, ale za to jest wpływowy. Ha, 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 no jakże to jest śmieszne. I te dwa światy, w zasadzie cztery światy tam się ze sobą zderzają. I nie nie dzieje się w tym filmie nic. Nic się w tym filmie nie dzieje, ale jednak koniec końców ta fabuła się rozwiązuje. Więc jeżeli doceniacie ten humor, te wykwintne wyżyny humoru, które znamy od lat i raczej mogliśmy mieć nadzieję, że już dawno poszły w niepamięć, no to super, nie? No to swingersi zdecydowanie tak, możemy przeżyć z powrotem lata 90. tak jakbyśmy chcieli. No ale chwila, chwila. Bo na samym początku padło stwierdzenie, że oprócz tych żartów z małżeństwa jest też wątek homofobiczny. Spokojnie, bo on jest w tym filmie, ale jest tak wrzucony po prostu. Nie jest w żaden sposób związany z tym, co powiedziałem przed chwilą. Po prostu są sceny, które są oderwane od dalszej rzeczywistości i one opowiadają odrębną historię. Po co? No nie wiem, bo bez nich chyba ten film nie trwałby nawet godziny. Poza wątkiem dwóch par, które chcą ze sobą, ale też nie chcą ze sobą spędzić nocy, jest jeszcze jeden wątek, który on tak się gdzieś wlecze w tle i początkowo widz może być... Może mieć jakąś nadzieję, że to się rozwinie w jakiś ciekawy sposób, ale w pewnym momencie ta nadzieja umiera. I tak jak umierają szanse, jakiekolwiek szanse, że ten film się podniesie. Ale z drugiej strony, kto oczekiwał idąc na ten film, że się się podniesie? No nie wiem. Chodzi oczywiście o wątek, który mogliśmy zobaczyć we Zwiastunie związany z Antkiem Królikowskim, Barbarą Kurdej-Szatan oraz Tomaszem Oświecińskim. Oni... Tworzą zupełnie osobny byt w tym filmie, ich wątek fabularny nigdy w żaden sposób nie przekracza się z wątkiem tej pozostałej czwórki, która była omawiana przed chwilą. Zaczyna się to od tego, że półnaga Barbara Kurdej-Szatan znajduje się na balkonie, słyszymy odgłosy uprawiania miłości a ona jest na tym balkonie i marznie. Przedostaje się na drugi sąsiedni balkon, w którym e, znajduje się Antek Królikowski, przebrany za toreadora. On otacza ją opieką i w ogóle jest bardzo miło i on przygotowuje kolację i Barbara Kurdejsza jest, jest, jest smutna, że on przygotowuje kolację, bo on będzie miał miły wieczór, a ona nie ma miłego wieczoru. No ale Antek Królikowski dostaje w pewnym momencie smsa ty mnie nie doceniasz, smutna minka. W ogóle się nie starasz, smutna minka. To koniec, trzy wykrzykniki. No i Antek jest zdenerwowany, że tutaj starał się, gotował, a wszystko na nic. Więc postanawiają napić się butelki wina i spędzić ze sobą noc. Jednakowoż okazuje się, że no nie, nie do końca. Ponieważ pojawia się też problem z bad Boya, Bo okazuje się, że jednak nie mogą z przyczyn natury fizycznej zakończyć tej upojnej nocy. I w tym momencie widz już się trochę domyśla, o co chodzi. Aczkolwiek twórcy filmu jeszcze przez następne pół godziny będą próbowali utrzymać te tajemnice do momentu wprowadzenia faktycznie postaci Tomasza Oświecińskiego, bo on wciela się w gangstera. Skąd wiemy, że jest gangsterem? Dlatego, że przyjechał drogim samochodem, jest ubrany w garnitur, a także trzyma zapaskiem pistolet i w bagażniku ma kogoś związanego. Ha... A to ci dopiero rubaszny wizerunek gangstera w polskim kinie. Wow! No i cóż, Tomasz Oświeciński idzie do domu z różami i już już tutaj coś tam powtarza pod nosem przeprosiny. Mamy wrażenie, że idzie do Barbary Kurdej Szatan, ale uwaga, niespodzianka, nie! On idzie do Antka Królikowskiego, ponieważ jak się okazuje są parą homoseksualną. Haha! I w zasadzie tyle. I... Całym źródłem tego gagu, który był budowany, rozbudowywany jest to, że on jest gejem. No śmieszne, prawda? Bo wiecie, bo gangster to jest taki męski, taki twardy i on jest taki twardy, ale w obliczu Antka Krójkowskiego od razu zaczyna mówić słodkim głosem. "Haha, ha. jeju, chyba zaraz skonam ze śmiechu, jakież to jest śmieszne. Ludzie, który my mamy rok? Który my mamy wiek? Bo sorry, ale nie. To nie jest źródłem żartu. Tak samo jak i para heteroseksualna. Sam fakt istnienia pary heteroseksualnej nie jest źródłem żartu. Można spróbować to obudować. Że mamy tutaj zmęczone, znudzone sobą małżeństwo. Tak tutaj można byłoby to obudować. Tak jak w tym filmie to jest. Tak nie. Tutaj jedynym źródłem żartu jest to, że oni są gejami. No jakież to jest śmieszne, prawda? Jakież to jest przeurocze. Bo on bo on powinien być męski. I jest bardzo dużo złych, obrzydliwych, obleśnych konotacji, które wynikają z tego filmu. Jakiegoś takiego myślenia od, od czapy. W ogóle nie myślenia w przyszłość, tylko haha, na pewno znajdziemy widzów, którzy się zaśmieją, że o mój Boże, oni są, oni są parą homoseksualną. To musi być takie zabawne. Nie, nie, nie. Nie, po prostu nie. To nie bawi, to bardziej obraża. To już nawet nie możemy mówić o humorze z kategorii nizinnych, bo to w ogóle nie zakrawa o humor. No ale chwileczkę, chwileczkę, no na pewno znajdą się ludzie, których to rozbawi. Oczywiście, że się znajdą. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że pójdą ludzie i się na to oczywiście zaśmieją, będą zarykiwać się ze śmiechu. Ale tego typu fabuła i tego typu żarty Są jasnym wskaźnikiem ze strony twórców, że tylko na to nas stać. A wy, widzowie, tylko na to zasługujecie. Mamy o was bardzo niskie mniemanie. Bo myślimy sobie, że was jakiś odrobinę bardziej ambitny humor nie rozbawi. Wy potrzebujecie czegoś prymitywnego. To jest powiedzenie wprost do widza. Film Swingersi, to jest powiedzenie wprost do widza. Myślimy, że jesteście prymitywami. Że tylko coś tak niskiego, coś tak durnego was rozbawi. Bo jest to najtańsze, jest to najlepsze do zrobienia, przecież z perspektywy produkcji. Nie trzeba dużego budżetu, nie trzeba zbyt długo się zastanawiać nad scenariuszem. W ogóle nawet nie trzeba mieć scenariusza, no przecież samo w sobie gagiem jest to, że jest mężczyzna i mężczyzna i oni są parą, no to jest takie zabawne. Nie jest. Ja nawet nie apeluję do tego reżysera, który odtwarza swój swój kotlet łotewski sprzed czterech lat. Bardziej się zastanawiam, co tkwiło w głowie decydentów na Polsacie, którzy ten film wyprodukowali i wydystrybuowali. Czy to jest jakaś taka wielka pogoń za TV-em? No bo TVN też wypuszcza swoje komedie dla dorosłych bądź nie. I później je mogą sobie puszczać u siebie na antenie po 3 lata, jak wyjdą, wyjdą z kina, i ludzie są zachwyceni, no bo przecież listy do M, ta najbardziej sztandarowa produkcja TVN-u, no to to się cieszy popularnością, pomimo posiadania 15 już chyba części, albo no, 3, 4, 5, nie wiem, straciłem rachubę. A polsa czegoś takiego nie ma. Więc co, poczuli się, że musimy, musimy też zejść tym poziomem. Tylko robienie tego w ten sposób i takie oczywiste porównywanie się z TVN-em dość jasno to też pokazuje, jak w mniemaniu Polsatu wygląda i zachowuje się przeciętny widz TVN-u, a jak zachowuje się i co bawi przeciętnego widza Polsatu. Jeżeli zatem jesteście widzami Polsatu, no to bardzo mi przykro, ale sam Polsat ma o was bardzo niskie mniemanie. Coś obejrzanego. Homofobiczny traktat o prymitywności widza. Tak, w jednym zdaniu można podsumować film Swingersi, najnowszą premierę polską kinową czy warto się na to. Ten... nie, w ogóle na, nawet nie zadaję tego pytania, no bez przesady już, już, tak jak już można było spróbować wybrać się na wege bo z przyzwyczajenia się chodzi tak już tutaj absolutnie nie znajduję żadnego uzasadnienia, pójść no, na ten film wsparcie tego filmu w jakikolwiek sposób finansowy jest popieraniem zaniżania jakichkolwiek standardów jest, jest, jest promowaniem kultury trochę nawet kultury gwałtu bo oczywiście, że w tym filmie muszą znaleźć się takie, takie, takie insynuacje że ha, 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 no w małżeństwie to przecież nie jest gwałt, No To jest film zły, szkodliwy, obrzydliwy, niedobry, kretyński i z założenia wychodzący, że on, on nie walczy o widza, który oczekuje czegoś, czegokolwiek. On rywalizuje o widza, który nawet do kina nie chodzi, nawet nie wiadomo. Po co ten film powstał? I też nie widzę go, żeby był puszczany na Polsacie, bo jest wyprodukowany przez Polsat. Więc ten film sobie taki jest, egzystuje, bytuje. Więc po przesłuchaniu tego, co przed chwilą powiedziałem, najlepiej jest o tym filmie w ogóle zapomnieć, że coś takiego istniało. Liczę, życzę sobie, że widzów w kinie nie będzie zbyt dużo. Na sensie, na którym byłem, była nas szóstka. Co jest dobrą wiadomością, bo jednak ludzie nie chcą na to iść tak chętnie jak na 365 dni, czy na zęka, czy nawet nawet Boja. Więc liczę, że tydzień, dwa i ten film zniknie z zafisza i już nigdy więcej się nie pojawi. Już nawet jak będzie gdzieś w cyfrowej dystrybucji, to też nikt w przypływie swojego bezrozumnego osłomienia nie kliknie, żeby zobaczyć, czym może być film zatytułowany Swingers. I przecież to jest taka dobra obsada, przecież zapowiada się tak super, bawimy się w dużym gronie. Nie, zupełnie nie. Idźcie na cokolwiek innego, co jest w kinie. I sprawi wam to lepszą przyjemność, nawet choćby to był, nie wiem, filipiński dramat, który trwa 5 godzin. Na pewno będzie to o wiele przyjemniejszy, bogatszy, intelektualnie i emocjonalnie seans niż swingersi. Coś obejrzanego. Jeszcze przed nami, a w zasadzie przede mną, dwa filmy. W przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie o najnowszym filmie Janka Komasy zatytułowanym Sala samobójców, dwukropek, Hater a za dwa tygodnie w Lesie Dziś nie zaśnie nikt. Film, który cały czas usilnie stara się wmówić widzom, że jest to pierwszy polski horror, tym samym mając w głębokim poważaniu bardzo długą i wieloletnią tradycję polskiego horroru, zwłaszcza z lat 80. No ale to jest taki horror w stylu amerykańskim, że slasher, że że jest las i co, co, co 10 minut któryś z bohaterów odpada. Nie mam nadziei względem obu tych filmów, aczkolwiek... Jeżeli one nie okażą się w minimalnym stopniu lepsze niż swingersi, no to ja, 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 wtedy, już, ja wtedy już rezygnuję, bo, bo polskie kino naprawdę wtedy straci jakąkolwiek kartę przetargową. No nie można się promować jako polskie kino samym Pawlikowskim, ani przeszłością Wajdy, ani, ani, ani Agnieszką Holland. No nie, jednak ten mainstream filmowy nie pozostawia zbyt wielu żadnych złudzeń. Na ten czas proponuję obejrzeć jakikolwiek inny, dobry film na uspokojenie. To była audycja Coś Obejrzanego na antenie Akademickiego Radia Luz. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś Obejrzanego.